0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Die Neuen sind jetzt auch schon wieder ein Jahr im Bundestag. Die Neuen heißt ein Buch, das diese Woche erschienen ist von der Journalistin Livia Gerster. Und es geht um die neu in den Bundestag eingezogenen jungen Abgeordneten. Das sind nämlich so viele wie nie zuvor, die da seit einem Jahr in Berlin in den Fraktionen sitzen und Livia Gerster hat mit vielen von ihnen gesprochen, auch wiederholt gesprochen in den vergangenen Monaten, sie beobachtet und daraus ein Buch gemacht. Frau Gerster, schauen wir einmal erst auf die Zahlen. 127 Abgeordnete unter 35, die Millennials sind das. Und die stehen der großen Mehrheit, das stellen Sie auch nochmal sehr klar dar, der Boomer gegenüber, also den sogenannten geburtenstarken Jahrgängen zwischen 1950 und 1970, Jetzt sind Sie selbst auch ein Millennial. Ist das wichtig? Geht es Ihnen auch um Augenhöhe?
1: Ja, das ist schon wichtig, denn das ist ja ein Grund, warum so viele für den Bundestag kandidiert haben und da jetzt auch drin sitzen, dass sie sagen, wir haben uns irgendwie lange nicht gehört gefühlt, nicht richtig ernst genommen gefühlt und wollen jetzt eben mitreden. Denn wenn wir uns erinnern, wie es vor drei Jahren war, da war der Frust ja groß. Fridays for Future trat auf den Plan und Rezo hat sein berühmtes Zerstörungsvideo der CDU gedreht und aus allen Ecken der Republik ähm, hat man eigentlich von den Millennials gehört, jetzt nehmen uns doch mal endlich ernst. Und diese jungen Abgeordneten, die jetzt eben den Weg durch die Institutionen gehen wollen, eben daran was ändern, dass sie nämlich auch ernst genommen werden.
0: Schauen wir es uns mal an. Diese Geschichte, in Anführungsstrichen, ein Jahr ist sie jetzt alt, diese 127 jungen Abgeordneten. Ist das eine Geschichte der Zähmung? Sind da die meisten rebellischen Gesten verpufft?
1: Also es gibt diese Zähmungserscheinungen, würde ich schon sagen, nach dem ersten Jahr, was ähm, natürlich einmal der normale Gang der Dinge ist, wenn man in den Bundestag kommt und merkt, naja, die Mühle malt langsam und die Demokratie besteht eben aus Kompromissen, auch harten Kompromissen. Äh, das ist das eine. Aber dann sind wir natürlich in einer ganz besonderen Zeit mit diesem Krieg, der natürlich auch die jungen Abgeordneten völlig überrascht und schockiert hat und auch ihre Pläne durchkreuzt haben. Die wollten ja das Klima retten und wollten Sozialpolitik machen. Und jetzt müssen wir wieder in die Kohlekraft rein, was natürlich gerade jetzt für die jungen Grünen ganz besonders bitter ist. Also dieses Moment auch der Enttäuschung und zu merken, man kann nicht die Welt verändern auf einen Schlag. Das gibt es. Aber ich würde sagen, wie viel die noch bewegen, ist völlig offen nach diesem ersten Jahr. Und die haben mir ja auch recht selbstbewusst weiterhin gesagt, also wir haben uns das jetzt angeschaut und wissen jetzt, wie es läuft. Und mit uns ist schon noch zu rechnen. Also da sollten sich die Älteren nicht zu sicher sein, dass die so brav bleiben, wie sie doch im ersten Jahr größtenteils waren.
0: Sie widmen diesem Krieg beziehungsweise dem Umgang der, der jungen Abgeordneten mit diesem Kriegsgeschehen, den Dilemmata, in die da ja alle Abgeordneten im Übrigen durchaus gestürzt werden, auch viel Raum in ihrem Buch, in ihren Gesprächen, würden Sie sagen, dass das das Ankommen einfach nur beschleunigt oder tatsächlich auch verändert hat?
1: Das hat es natürlich schon verändert, so wie es ja unser ganzes Land verändert hat. Also wir, egal ob jetzt Jüngere oder Ältere, dachten ja, so wir könnten hier weiter uns das gemütlich machen unter dem Schutzschirm Amerikas und so wird das schon alles weiter gut gehen und weiter das billige Gas aus Russland beziehen und da mussten wir ja alle gemeinsam aufwachen. Ich würde aber sagen, dass die Jüngeren da wirklich etwas flexibler reagiert haben als die Älteren. Denn mhm. gerade bei Grünen und SPD hat man ja gesehen, waren es eben die alten Friedenspolitiker vom Schlag, also Rolf Mützenich oder auch bei den Grünen Pazifistinnen und Pazifisten, die sich da sehr schwer getan haben, auch die Bundeswehr eben jetzt anständig auszurüsten, während die Jüngeren da ihre eigenen Vorurteile auch gegenüber der Bundeswehr schnell revidiert haben und ja, auch ähm, gemacht haben, haben bei den Waffenlieferungen.
0: Sie haben dann ein sehr prominentes Beispiel auch bei ihren Protagonisten den SPD-Politiker Kevin Kühnert, erst Juso-Vorsitzender, klare Kante gegen Olaf Scholz damals noch und dann ja Generalsekretär geworden, der die Parteilinie verteidigt auch in genau diesen Kriegszeiten. Ist das exemplarisch?
1: Ja, also es ist natürlich zwangsläufig so, wenn man eben Verantwortung übertragen bekommt, dass man dann auch vielleicht so ein bisschen seine rebellische Rolle, kritische Rolle zurücklässt. Bei Kühnert ist es natürlich krass auf gewisse Weise, also wenn man an seine No-Groko-Zeit denkt, wo er wirklich der Schreck des gesamten Partei-Establishments war und wenige Jahre später ist er eben Generalsekretär und damit der oberste Regierungssprecher und ausgerechnet für Kanzler Olaf Scholz, den er ja unbedingt verhindern wollte als Parteivorsitzende noch, dann kommt man da manchmal schwer mit, wenn man das so von außen beobachtet. Das ist eine Frage, die ich mir grundsätzlich gestellt habe. Wie können diese Jungen sich auch treu bleiben, wenn sie dann da diese Fraktionsdisziplin haben und die Kompromisse mitmachen müssen? Aber die sagen mir natürlich auch, sie lernen ja ganz viel und sind mit so vielen politischen Menschen umgeben. Da ist es ja auch natürlich, dass man seine Meinung ändert. Und es wäre ja auch erschreckend, wenn man bei seiner gleichen Meinung bliebe jahrelang.
0: Trotzdem mal ein bisschen provokant die Frage, bei einem älteren Kollegen, einer älteren
1: Kollegin würde man vielleicht einfach sagen Karrierist? Ja, das sagen ja auch viele, also über die Jüngeren. Und es ist natürlich schon so, dass gerade die Jüngeren, sehr verwurzelt in ihren Parteien sind. Also sie sind ja jung und schon so früh eben im Bundestag, weil sie früh angefangen haben, ihre Netzwerke zu spinnen und ihre Seilschaften zu knüpfen und in ihren Parteien den Weg gegangen sind und eher selten gearbeitet haben in einem anderen Beruf. Wo ich auch sagen würde, das ist durchaus schade, dass Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen es dann gar nicht so leicht haben, auch da, da reinzukommen. Das würde unser Parlament ja auch bereichern. Aber ich finde schon den, den Vorwurf Karrierismus unfair, wenn Leute wirklich jahrelang ja ehrenamtlich erstmal arbeiten, in den Jugendorganisationen politische Arbeit machen, bis sie dann eben irgendwann auch natürlich als Bundestagsabgeordneter Geld verdienen. Aber irgendwie opfern sie ja auch doch in gewisser Weise ihre Jugend für die Politik, könnte man ja auch sagen.
0: Das soll ja auch keine Entzauberungsgeschichte werden, die wir jetzt erzählen, denn das würde Ihren Beobachtungen ja auch tatsächlich nicht gerecht. Frau Gerster, wo und wie verändert sich denn der Politikbetrieb tatsächlich durch die neuen? Also was machen die auch wirklich qualitativ anders, wenn es eben um diese Gegensätze von Karriere machen, auf der einen Seite Idealen treu bleiben geht? Also das ist ja eine Frage, die sich Generationen immer stellt, aber was machen die jetzt anders?
1: Also erstmal haben sie ganz anderen Ansatz, Politik zu erklären über die sozialen Medien und auch zu machen, indem sie das wirklich ganz nahbar und direkt vermitteln und auch unterhaltsam verpacken, sodass es wirklich junge Leute interessiert, die vielleicht sonst dachten, mit Politik und Bundestag habe ich eigentlich überhaupt nichts am Hut. Und das ist erstmal, glaube ich, durchaus ermutigend für viele junge Leute. Und ja, und dann haben sie eben auch einen gemeinsamen Antrieb zu sagen, wir wollen eben nicht nur vom Seitenrand meckern und eben demonstrieren mit Fridays for Future oder irgendwie uns anders, anders engagieren, sondern wirklich auch hier gemeinsam mit den Älteren was verändern und das tun sie natürlich schon auf auch eine andere Weise, indem sie zum Beispiel auch sagen, ja, wir sind Menschen und wir haben auch Schwächen oder Krankheiten, Depressionen, gibt es auch im Bundestag etwas, was Ältere immer unter den Tisch gekehrt haben und wo sie dann einfach plötzlich offen darüber sprechen und so auch eigentlich eine neue Transparenz da reinbringen, die auch, glaube ich, vielen jungen Leuten das viel begreiflicher macht, was da eigentlich passiert.
0: Haben Sie durch Ihre Beobachtungen das Gefühl, dass die jüngeren Kolleginnen und Kollegen dann eher über- oder unterschätzt werden?
1: Also die werden, mh, sie werden schon ernst genommen, würde ich sagen, von den Älteren. Sonst hätten sie ja auch nicht so viele Posten und Ämter gleich zu Beginn bekommen, bekommen. Also das ist ja schon etwas, was ähm, völlig neu war in dieser Legislatur. Sonst mussten sich die Neuen ja erstmal ganz hinten anstellen und auch etwas, sich was sich durch die Parteien
0: zieht, ne? Das fiel mir auch auf.
1: Ja, absolut. Also die Jungen sind natürlich hauptsächlich bei SPD und Grünen sehr dominant und auch da wurden sie besonders eingebunden. Aber ja, in allen Parteien ist das so. Und das geht wahrscheinlich auch gar nicht anders, weil ja auch die Älteren sich vorbereiten auf diesen Generationswechsel und wissen, es gehen eben viele auf einen Schlag in den Ruhestand und dann müssen diese Jüngeren ja auch schon eben Verantwortungspositionen übernehmen können und da schnell herangeführt werden.
0: Jetzt habe ich nur noch eine Frage zum Schluss, Frau Gerster. Ich glaube, Sie haben über 70 Interviews geführt. Gibt es eine Geschichte, eine Biografie oder auch nur eine Wendung, die Sie besonders beeindruckt berührt hat? <lacht>
1: Also ich war natürlich von vielem überrascht und zum Beispiel die linken Politikerin Heidi Reicheneck, die ich begleitet habe, da war ich dann wirklich völlig überrascht, als die plötzlich die Herausforderin der Parteivorsitzenden Janine Wissler wurde und da kandidiert hat für den Parteivorsitz und dann habe ich sie begleitet auf dem Parteitag in Erfurt, was dann der große Showdown war. Sie hat dann verloren, aber einen Achtungserfolg errungen und das war schon sehr spannend, das so live mitzuerleben, wie eine neue da gleich mitten reingeschmissen wird und auch zwischen die Fronten gerät. Das ist ja eine sehr zerstrittene Partei. Und in der Recherche fand ich immer toll, wenn überhaupt was Überraschendes passiert ist, weil dann ja die Politiker nochmal man sie anders äh, kennenlernt und sie eben nicht sich so an ihrem bei ihrem Skript bleiben können. Also wenn ich zum Beispiel mit der jungen CDU Abgeordneten Christina Stump in ihrem Wahlkreis unterwegs bin und dann plötzlich sind alle Straßen gesperrt und wir müssen über äh, mitten querfeld ein.
0: Ja, sehr schön, <lacht> während Sie Lollitests genau. Lolli machen. <lacht>
1: Genau, ja, also das, das waren schon immer wieder Highlights in der Recherche. Lieber Gast, herzlichen
0: Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.